0: der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute spricht Maike Sachs zum Thema Abendmahl, ein Gnadenmittel. Das Abendmahl, ein Gnadenmittel. Obwohl das Weihnachtsfest in unserer Gesellschaft präsenter ist, Ostern ist das zentrale Fest unseres Glaubens. Es ist das Fest der Auferstehung, weil es an das Passafest und den Auszug aus Ägypten anknüpft, ist es das Fest der Befreiung und des neuen Lebens. Nur von Ostern her verstehen wir, warum Jesus so früh sterben musste und nur von Ostern her verstehen wir, warum er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Ohne Ostern verliert Weihnachten enorm an Bedeutung, um nicht zu sagen, es verliert seine Bedeutung. Weihnachten ohne Passion und Ostern ist zwar nett, aber es erschließt sich nicht und deswegen ist das Weihnachtsfest auch relativ jung. Erst 400 Jahre nach Himmelfahrt und Pfingsten wurde Weihnachten als Fest gefeiert, denn die Kultur, in der die ersten Christen gelebt haben, war ja voll von Heldensagen mit wunderbaren Geburten von irgendwelchen Halbgöttern. Da wäre Jesus gar nicht aufgefallen. Nein. Jesus war etwas ganz anderes. Er ist etwas ganz anderes. Kein Halbgott, entstanden aus der Liebelei eines Herrn vom Olymp mit einem Menschenkind, Jesus war und ist Gott selbst. Das ist das Besondere. Gott kommt in diese Welt. Er lässt seine Herrlichkeit los. Er kommt zu uns nicht nur als Mensch, sondern um zu sterben, um uns mit sich zu versöhnen, um Frieden zu schließen zwischen Schöpfer und Geschöpf. Davon erzählt das Abendmahl und dieser Mitte der Begegnung von Schöpfer und Geschöpf. Jochen Klepper hat es in ein relativ unbekanntes Weihnachtslied gepackt und verbindet das ganze Christusgeschehen mit Brot und Wein, wenn er dichtet. Die Feier war zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht. Mach uns doch für die Nacht bereiter, in der dein Stern am Himmel steht. Und über deiner Krippe schon, zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn. Herr, dass wir dich so nennen können, präg unseren Herzen heißer ein. Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, muss jeder Tag noch Christtag sein. Wir preisen dich in Schmerz, Schuld, Not und loben dich bei Wein und Brot. Ostern macht uns zu Christen. Es ist der Tag der Schöpfung, Neuschöpfung, Versöhnung und deswegen feiern wir es an jedem Sonntag. Nicht nur einmal im Kirchenjahr, sondern jede Woche. Und wenn wir es feiern, dann ist es nicht ein Gedenktag, ein Fest feste Erinnerung, sondern eine Erinnerung, die dieses Geschehen in unser Leben hineinbringt. Jesus kommt nicht nur im Wort, das uns von ihm erzählt, er kommt nicht nur im Bekenntnis und in dem Lob, das wir ihm singen, er kommt zu uns in den Elementen. Natürlich greifbar zu essen im Abendmahl. Das Abendmahl vermittelt uns seine ganze Geschichte, den ganzen Sinn seines Kommens, das ganze Geschenk, das Gott Mensch geworden ist. Deswegen ist das Abendmahl ein Gnadenmittel. So nennt es die Theologie, übrigens auch die Taufe. Das heißt, Gott wählt etwas aus, durch das er mir seine Gnade vermittelt. Wir können uns das anschaulich machen an dem Wort Lebensmittel. Lebensmittel sagt uns, dass diese Dinge uns etwas geben, was wir zum Leben brauchen. Sie schenken uns Leben. Ohne Lebensmittel ist Leben nicht möglich. Und so sagt das Wort Gnadenmittel, dass Gottes Gnade, das Geschenk seines Sohnes, einen Weg zu uns findet, auf diesem, durch dieses Mittel, durch Taufe und durch Abendmahl. Selbst das viel genützte Lexikon Wikipedia weiß es uns zu sagen. Dort heißt es, es ist ein sichtbares Zeichen, eine sichtbare Handlung, in der die unsichtbare Wirklichkeit Gottes gegenwärtig wird und in der wir an ihr teilhaben. Also nicht nur sehen, hören, sondern ein Teil davon werden. Oder mit Worten des Theologen Professor Michael Herbst, Sakramente, also Taufe und Abendmahl, sind äußere, sichtbare Zeichen einer inneren geistlichen Gnade. An ein äußeres Zeichen wird eine Verheißung geknüpft. Ganz irdische Dinge werden zu Heilszeichen. Die Schöpfung wird aufgewertet. So leiblich, so irdisch ist der christliche Glaube. Und auf diese Weise wirkt Gott am einzelnen Menschen, spricht ihm persönlich spürbar seine Liebe zu und der Mensch antwortet im Glauben Amen. Zu Gottes Ja. Das gehört zusammen. Das Wort der Verheißung das Zeichen und der Glaube. Ich könnte Ihnen das veranschaulichen an einem Geldschein, der auch ein Zeichen ist, der für einen Wert steht, der eine Garantie in sich trägt und wertvoll wird, wenn wir ihn nützen, nämlich ausgeben. Viele denken, ja, ein Geldschein ist wertvoll, weil er Wasserzeichen und äh, einen Silberstreifen hat, aber dieses Wasserzeichen und der Silberstreifen schützen nur seinen Wert. Den Wert hat er durch eine Unterschrift von der Europäischen Zentralbank und ihrem Chef. Er diese Unterschrift garantiert dafür, dass dieses Papier, was es ja eigentlich ist, einen Wert hat. Und wenn ich dieses Geld ausgebe, dann setze ich es in meinen Alltag um. So hat auch das Zeichen von Abendmahl, Brot und Wein, einen Wert, für den Gottes Wort garantiert. Ich darf es zu mir nehmen und ich darf es umsetzen in meinen Alltag. Nämlich all das, was mir dieses Geschenk auch für mein Leben bedeutet und macht. Ja, aber was ist jetzt dieser Wert? Was ist das Kostbare? Was ist diese Gnade? Vielleicht zunächst mal, was ist eigentlich Gnade? Es ist ja ein Wort, das wir nicht unbedingt in unserem Alltag brauchen. Sehr anschaulich schildert Paulus den Unterschied oder die Bedeutung der Gnade in einem Wort im Römerbrief im 6. Kapitel, Vers 23, da lesen wir, Der Sünde sollt ist der Tod Gottes Gabe, also seine Gnade, Charis steht dort, aber ist das ewige Leben. Ein Sold ist etwas, was ich vereinbart habe, etwas, was mir zusteht, worauf ich einen Anspruch habe oder etwas, was ich erwarten kann, was mir jemand schuldet. Eine Gabe aber, so war es damals, eine Gabe an einen Soldaten, der in Dienst genommen war, wenn er zu seinem Sold noch etwas zusätzlich bekommen hat. Wenn er belohnt wurde durch Landbesitz oder durch Anteil an der Beute, dann war das Gnade. Es war Geschenk. Es war unverdient. Darauf konnte er sich nichts. Darauf hatte er keinen Anspruch. Und so ist die Gnade ein Geschenk Gottes, auf das wir keinen Anspruch haben, aber das er uns gerne gibt. Und worin besteht dieses Geschenk? Was sagt uns das Abendmahl über das Geschenk, das unser Leben reich macht? Jesus sagt es, als er seine Jünger einlädt, sein Brot zu essen und den Wein zu trinken, er sagt, ist mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen zur Versöhnung, zu einem neuen Bund. Das sind sehr gehaltvolle Worte. Warum für euch? Warum können wir es selbst nicht übernehmen? Warum muss er es für uns tun? Schon im Alten Testament, ich nehme hier mal als Beispiel einen der Psalmen, der Psalm 49, wird deutlich ausgedrückt, dass es bestimmte Dinge gibt, für die wir nicht in der Lage sind, sie uns zu leisten. Egal wie reich wir wären, wie groß unser Vermögen ist, wie stark unsere Kraft, aber es gibt Dinge, die sind uns nicht möglich und das ist es, uns zu erlösen aus des Todes Gewalt, so steht es in diesem Psalm. Es kostet zu viel, schreibt, erzählt der Beter, dein Leben auszulösen. Du musst davon abstehen ewiglich. Gott muss dich erlösen aus des Todes Gewalt und er nimmt es auf sich. Gott selbst greift ein, um uns zu erlösen. Er selbst greift ein, um uns frei zu kaufen aus einer Gefangenschaft, der wir hoffnungslos ausgeliefert sind. Jesus selbst gebraucht dieses Bild, indem er seinen Jüngern einmal sagt, dafür ist er gekommen, um sein Lö Leben als Lösegeld zu geben. Und die Menschen damals hatten vor Augen, wie Personen auf dem Markt verkauft wurden, als Sklaven verkauft, gefangen, unfähig sich zu befreien oder über sich selbst zu bestimmen. Und wenn jemand ihnen... Geld gab Geld, um sich frei zu kaufen, dann war genau das dieses Le Lösegeld. Es war der Wert eines Menschen, der ihm die Freiheit geschaffen hat. Und so sagt Jesus: Ihr seid gefangen. Nicht nur in des Todes Gewalt, sondern in der Sünde Gewalt. Ihr könnt euch da nicht befreien, die Last ist zu groß. Vielleicht denken wir, das kann doch nicht sein. So schlecht sind wir doch gar nicht. Zählt denn das bisschen Streit und Neid und das Misstrauen so viel, dass wir uns nicht davon frei machen können, dass wir nichts haben, es auszugleichen? Jesus sagt, doch, es ist schlimm. Es ist so schlimm, dass es gar nicht zu zählen ist. Da ist keiner, der eine Strichliste macht und es wieder auflöst. Das Grundproblem, sagt er, ist die Ausrichtung eures Lebens. Ihr seid auf euch selber fixiert, mit allen Folgen, das mit sich bringt. Was wir schaffen, sind Lösungen. Wir erziehen unsere Kinder, wir versuchen uns höflich und anständig zu verhalten, wir lernen es uns zu entschuldigen, das sind Lösungen, aber Jesus bringt die Erlösung. Er reißt uns heraus, er fängt nochmal neu an, er gibt uns die Möglichkeit, uns frei zu machen von der Last dessen, was uns bindet und was wir tatsächlich nicht selber meistern können. Madeleine Dongle hat einmal gesagt, das Gegenteil von Sünde ist nicht Moral, sondern Glaube. Das Gegenteil ist, Jesus zu vertrauen, einzuwilligen und sich beschenken zu lassen von ihm. Und wie geschieht das? Darauf weist der Prophet Jesaja hin, in, seinem, äh, in seiner Schau vom Gottesknecht, der die Sünde trägt und sich für unsere Schmerzen schlagen lässt. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, wenn Jesus sagt, nimmt hin und esst es ist für euch, dann erinnert er seine Jünger an diese Verheißungen, dass Gott selbst uns aus dem eigenen Weg herausholen wird, dass er uns etwas Neues, einen neuen Weg eröffnet. Und wie sichtbar wurde das am Tag, an dem Jesus gestorben ist. An dem Tag, an, der der, an dem der Vorhang zerrissen ist zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, als sich der Weg zu Gott geöffnet hat. Der Weg wurde frei, denn die Schuld war abgetragen. Jesus starb nach dem Johannesevangelium mit den Worten, es ist vollbracht, es ist Friede gemacht, die Versöhnung ist geschafft. Das Lösegeld ist gegeben. So wie ich gesagt habe, so hat es Jesus seinen Jüngern angekündigt, er zahlt den Preis, er, macht, er schafft uns die Freiheit. Der Kelch, der Kelch, das ist einerseits der Becher mit Wein, der bei einem Fest wie beim Passafest zum Beispiel kreist. Der Kelch, das Blut, das ist das Blut des neuen Bundes, das er mit uns schließt. Es ist das Blut, das vergossen wird, wie beim Versöhnungstag das Blut eines Ziegenbockes vergossen wurde zur Schuld des Volkes. Es ist der Kelch aber auch, so erzählt uns das Alte Testament, der Kelch von Gottes Zorn, wo er das Unrecht sammelt der Völker und Jesus trinkt ihn. Jesus trinkt ihn für uns am Kreuz. Er schmeckt bitter. Er löffelt unsere Suppe aus, damit wir den Kelch des Heils erheben können, trinken und ein Teil von ihm werden. Das ist es, was das Abendmahl uns schenkt. Die ganze Gnade und die ganze Versöhnung und die ganze Erlösung. Das Abendmahl zeigt es uns nicht nur, sondern das Abendmahl gibt es hinein in unser Leben. Das Abendmahl erzählt von dieser Gnade, von diesem Geschenk. Und eigentlich ist das Geschenk nicht nur Gottes Gnade und seine Liebe, dieses Geschenk ist Jesus selbst. Er wird uns geschenkt, weil er unser Leben ist. Wir könnten sagen, Jesus selber ist das Sakrament. Durch ihn vermittelt uns der himmlische Vater das Geschenk einer neuen Gemeinschaft und das Geschenk des ewigen Lebens. Natürlich begegnet uns auch Jesus im Bibelwort, im Lesen, im Hören, im Meditieren. Jesus begegnet uns im Austausch mit Glaubensgeschwistern durch ihren Rat, indem wir füreinander beten und einander Anteil geben. Aber genauso kommt er zu uns im Abendmahl, er höchstpersönlich. Wer ein Sakrament empfängt, empfängt Jesus, weil Jesus der Kern jeden Sakramentes ist. Ein Sakrament, so schreibt es Professor Herbst, ist eine lebensspendende Begegnung mit Christus. Sie ruft unser Vertrauen hervor und stärkt uns und kann nur im Glauben empfangen werden. Jesus aber, um noch nochmal an den Anfang zurückzudenken, Jesus können wir nur empfangen, weil er Mensch geworden ist und weil er unseren Tod selbst durchlitten hat. Dafür musste das alles geschehen. Und Johannes verbindet diesen Gedanken in seiner Passionsgeschichte auf eine ganz besondere Weise. Er erzählt, wie Jesus am Kreuz starb, wie, äh, wie sich die Menschen wunderten, dass er schon tot sein konnte und die Soldaten zur Sicherheit in die Beine brachen, den anderen Gekreuzigten die Beine brachen und bei ihm die Lanze in die Seite stachen und Blut und Wasser herausflossen. Blut für das Abendmahl, und Wasser als Zeichen der Taufe. Johannes berichtet vom Abendmahl ja nicht ausdrücklich, aber er überliefert Worte von Jesus, in der er das unübertrefflich erklärt. Nicht nur durch diesen Bericht vom Kreuz, sondern auch schon vorher in Worten, die beim ersten Lesen schwer verdaulich sind. Aber wenn wir wissen, was ein Gnadenmittel ist und was das Abendmahl bedeutet und was Jesus uns bedeutet, dann werden sie verständlich. So erzählt er, so berichtet uns Johannes von einer Rede von Jesus, wo er sich mit Brot vergleicht. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist und wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot, so sagt Jesus, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und wer mein Fleisch isst und mein Brot trinkt, mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Diese Sätze, damals im Original, haben schockiert und man kann sich das vorstellen. Auch die Jünger von Jesus haben erst im Rückblick vieles verstanden, was es bedeutet. Und man versteht auch, warum es über die ersten Christen seltsame Gerüchte gab. Was die dort machen. Fleisch essen, Blut trinken. Wie aber meinte das Jesus? Was, was nehmen wir in uns auf, wenn wir Abendmahl feiern? Dazu müssen wir diese Worte von Jesus, von seinem, dass er das Brot des Lebens ist und dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken noch einmal im Zusammenhang betrachten. Sie finden sich in Johannes 6 und sind eingebettet in die Geschichte von der Speisung der 5000. Die Menschen sind satt geworden. Und deswegen finden sie Jesus auch toll. Sie wollen ihn zum König machen. Das wäre praktisch. Aber wenn sie jemand hätten, der ihnen jeden Tag Brot gibt, sie würden sich viel Arbeit sparen, viel Sorge sparen. Aber Jesus zieht sich zurück. Und dann taucht er wieder auf in der Synagoge und sagt: Leute, ihr seid satt geworden und deswegen sucht ihr euch mich. Aber eigentlich habe ich euch noch mehr zu bieten. Nicht das zeitliche satt werden, das ewige satt werden. Das gefällt den Menschen nicht und sie ziehen sich zurück. Aber genau das ist die Botschaft. Ihr solltet euch nicht um vergängliche Dinge Sorgen machen, sondern sucht das ewige Leben, das euch der Menschensohn schenken will. Wie viel mehr müsste er uns das sagen, uns, die wir satt sind und so unzufrieden. Brot hat bei uns kaum noch Wert, damals war es kostbar und trotzdem haben die Menschen das Eigentliche versäumt. Aber auch bei uns, wir lernen, auch ein voller Bauch heißt nicht, dass wir genug haben, dass wir nicht Sehnsucht in uns tragen. Und das ist nicht seltsam. Die Schöpfungsgeschichte erzählt uns, dass wir mehr sind als das, was wir sehen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub der Erde. Das ist das Zeitliche, das die Lebensmittel braucht, um am Leben zu bleiben, doch dann bläst ihm Gott den Odem des Lebens in seine Nase und so wird er lebendig. Hier zeigt sich die Verbindung, die wir zu Gott haben und die erhalten bleiben muss. Das ist unsere DNA. Wir sind geschaffen hin zur Gemeinschaft mit Gott und wenn diese Gemeinschaft gebrochen ist, dann haben wir Hunger. Dann brauchen wir ein anderes Brot. Dann brauchen wir Christus. Dann brauchen wir dieses Leben, dann brauchen wir die Versöhnung mit dem Schöpfer dann dürfen wir wieder neu wissen, dass er uns liebt. Und wenn dieser Hunger an uns nagt, dann ist Jesus der, der sich uns schenkt und gibt, was wir brauchen. So wie unser Körper das Brot braucht, so braucht unsere Seele diesen Glauben und das Vertrauen darin, dass Jesus uns mit dem Vater versöhnt hat. Jesus sorgt uns sich um unser täglich Brot, so ist es. Glaube ist nicht etwas Abstraktes, das mit unserem Leben nichts zu tun hat. Jesus sorgt für unser tägliches Brot, das sieht man, sieht man an dieser Geschichte von der Brotvermehrung. Er hat Menschen satt gemacht. Das sieht man aber auch am Vater unser, wo Jesus die Geschichte, die Bitte ums Brot mit hineingenommen hat. Und wenn Jesus diese Bitte in das Gebet packt, dass er seinen Jüngern, dass er seine Jünger lehrt, dann heißt es, unser Brot ist viel wert. Unser Brot ist kostbar und mit ihm alles, was wir an Kraft brauchen. Aber Jesus weiß auch, dass wir mehr brauchen. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seinen Geist, wir brauchen, dass er in uns lebt und deswegen sagt er, nimm hin und iss. Nimm und trink. Es steht für meinen Leib und für mein Blut. Du brauchst mich, so wie du dein tägliches Essen brauchst. Jesus ist die große und geheimnisvolle und ewige Gabe Gottes an uns. Und er wird uns gebracht in den Mitteln, die Gott gewählt hat und die, auf die Jesus ins uns hinweist. Jesus ist nicht nur eine Idee oder ein Traum, sondern er ist leiblich Mensch geworden, damit die Menschen ihn damals sehen und fassen konnten, hören und riechen, so wie das Brot. Und damit... Und auch wir erkennen ihn heute als den, den wir sehen können, den wir konkret erfassen und auch wirklich zu uns nehmen können. Der Priester, Professor und Autor Henry Nowen beschreibt dieses Geheimnis einmal so. An jedem Tag, an dem wir Abendmahl feiern, kommt Jesus vom Himmel herab in unsere Mitte Nimmt Brot und Wein und wird Kraft des Heiligen Geistes, unsere Speise und unser Trank. Vielleicht sagen wir uns manchmal, ich wollte, ich hätte damals vor langer Zeit bei Jesus und den Aposteln sein können. Jesus ist uns aber näher, schreibt er, als er damals seinen engsten Freunden war. Heute ist er unser tägliches Brot. Wie ein Stück Brot, das wir gekaut haben das verdaut ist und unserem Körper Kraft gibt, so geht Jesus im Glauben ganz in uns ein. Und wenn das jetzt schon so ist, dann gilt das eben auch in der Zukunft. Wenn wir glauben, so schreibt jemand, dann verinnerlichen wir, wer und wie Gott für uns ist. Das ist der Nährstoff, der am Leben hält, sogar über den Tod hinaus. Das Leben, das Jesus in sich trägt, das Schöpferleben, das nicht sterben kann, das tragen auch wir in uns, wenn wir ihn in uns haben. Jesus ist nicht nur eine Idee, er erfüllt uns. Alles, was er ist, lebt auch in uns. Und davon erzählt das Abendmahl. Das vermittelt es uns. Das transportiert das Abendmahl in unser Leben hinein. Leben gibt Leben. Ein klein wenig lässt es sich vergleichen mit einer Mutter, die ihr Kind stillt. Sie gibt auch etwas von sich. Sie gibt Kraft und Nahrung. Sie gibt ein Lebensmittel. Allerdings verliert sie ihr Leben dabei nicht. Das wäre der Unterschied. Aber trotzdem macht es deutlich, wie Leben Leben schaffen kann und wie Jesus neues Leben schenkt. Ganz ehrlich, es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis, wie nah Gott uns kommt. Es bleibt ein Geheimnis der Tod von Jesus am Kreuz, auch wenn wir immer wieder vielleicht einen Aspekt daran verstehen. Wir brauchen Bilder und Analogien, um uns ihm zu nähern. Umso bedeutsamer ist es, meine ich, dass wir neben dem Kopf, dem Begreifen, auch etwas Leibliches in die Hand bekommen im Abendmahl. Jesus kommt schon, bevor wir verstanden haben. Jesus versöhnt schon, bevor wir dafür bereit sind oder in der Lage, uns mit ihm und miteinander zu versöhnen. Jesus begegnet uns und er kommt uns so nahe, dass wir auch auf verschiedene Weise, mit allen Sinnen ihn erfassen können. Das ist das große Wunder. Er schenkt uns etwas Geschöpfliches in die Hand. So wie die Jünger beim ersten Abendmahl etwas Geschöpfliches, Natürliches, Alltägliches in die Hand bekommen haben in Brot und Wein, so wird auch für uns Brot und Wein zu etwas Geschöpflichem, das etwas Ewiges transportiert, die Verheißung, dass Christus uns neues Leben gibt. Sein Wort macht das Geschöpfliche zum Transporter der Gnade zum Geschenk prall gefüllt mit Gottes Liebe, sichtbar und spürbar mit der Einladung, es in sich aufzunehmen. Die Einsetzungsworte bekommen dadurch ein großes Gewicht. Worte, die uns zur Erinnerung gegeben sind und zur Vergewisserung. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Trinkt und das ist mein Blut. Es wird für euch vergossen und für viele zur Vergebung zu ersünden. Jesus sagt nicht nur, da passiert gleich was und ich gebe mein Leben für euch. Jesus sagt, so wird es jedes Mal sein, wenn ihr das Abendmahl feiert. Es ist jedes Mal mein Leben für euch, meine Versöhnung, meine Vergebung. Während die Taufe einmal die Tür aufmacht, ist das Abendmahl eine ständige Bekräftigung und Erinnerung. Deshalb nehmen es Menschen gerne in Anspruch am Anfang ihres Glaubens. Deshalb gehört es für manchen an ein Kranken- oder Sterbebett, weil es gewiss macht. Nicht, dass wir keine Vergebung hätten ohne Abendmahl, um aber unseren Zweifeln, unserem schlechten Gewissen oder unserem Misstrauen etwas entgegenzusetzen. Deshalb gibt es das Abendmahl. So oft wir wollen, nicht nur einmal im Jahr. So oft wir wollen, können wir es in Anspruch nehmen und uns vergewissern lassen. Luther, er schreibt im Sermon von der Bereitung zum Sterben im Jahr 1519, da hatte er noch einige Jahre, Gott hat mir zugesagt und mir ein sicheres Zeichen seiner Gnade in den Sakramenten gegeben, dass Christi Leben meinen Tod in seinem Tod überwunden habe. Sein Gehorsam meine Sünde in seinem Leiden getilgt, seine Liebe meine Hölle in seinem Verlassensein zerstört habe. Das Zeichen, das Zusagen meiner Seligkeit wird mir nicht lügen noch trügen. Gott hat es gesagt. Gott kann nicht lügen. Weder mit Worten noch mit Werken. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.